0: Allora, la, la scorsa settimana eh, abbiamo cercato di eh, concludere questo discorso che ha, ovviamente ha preso un bel po' di tempo e è rispecchiato in quella parte di testo che vi ho messo sul learning, che poi è finita, perché io più di là non sono andato a scrivere il libro che vorrei scrivere, che probabilmente sarà pronto quando andrò in pensione. Eh, quindi fra dieci anni c'è cioè, speranza, però eh, ci, ci abbiamo indugiato perché questo è uno di quei momenti di grandissimo cambiamento della storia del diritto e del diritto nella storia no? e questi cambiamenti nella storia del diritto sono, vanno compresi nelle loro dinamiche storiche perché poi lasciano tracce nel diritto al di là della storia, lascia un perché alcuni istituti giuridici che voi studiate, avete studiato il primo anno e studierete negli anni prossimi, si sono introdotti nella nostra percezione del diritto in certi momenti. Allora il mio obiettivo è dire vediamo con attenzione questi momenti, poi quando invece ci sono dei periodi in cui, almeno nella mia visione, non ci sono dei momenti significativi di grande cambiamento, possiamo andare più velocemente poi ci soffermiamo nei momenti in cui le cose, l'incontro tra la storia e il diritto, tra le dinamiche sociali, e le reazioni dell'ordinamento alle dinamiche sociali, eh, in questi momenti costituiscono eh, delle novità significative, no? Tanto significative che poi, a differenza di tanti altri campi dell'agire umano, invece nel diritto rimangono e a distanza di tanti secoli si usano ancora determinate logiche che sono state introdotte in quel momento, magari è un momento di profondissima crisi come quello della fine dell'antichità e dell'inizio del Medioevo crisi profondissima in cui però si stabiliscono degli elementi che sono destinati a rimanere elementi importanti degli ordinamenti giuridici occidentali va bene? allora per Tutto questo discorso per farlo storicamente deve essere appoggiato su alcuni dati che sono fonti, testi, avvenimenti, piccole storie che possiamo raccontare, no? Questi elementi che sono la storia concreta che noi leggiamo nelle fonti sono quegli elementi che ci consentono di ricostruire storicamente una specie di palcoscenico in cui le cose sono successe in quel momento, no? Allora questa è la dimensione storica, la dimensione storica è quella di ricostruire dei quadri, degli ambienti, delle cornici in cui cose succedono. Lo dico perché per tante visioni di storia, in particolare del diritto, c'è una visione invece piuttosto statica della storia, in cui sembra che la storia serva a giustificare determinate convinzioni, quindi sia una storia sostanzialmente identitaria, la mia identità è data da certe convinzioni che ho, e quindi alcuni storici del diritto che io critico non ti raccontano momenti di crisi in cui succedono cose, ma ti narrano di grandi equilibri che persistono nei secoli. No? Quindi raccontano una storia in cui non succede mai niente, in cui se succede qualcosa, questo qualcosa è male, perché il potere, per esempio, si è introdotto nel lungo fiume tranquillo della consuetudine e ha costretto a cambiare alcune cose. Questa costrizione ha forzato i protagonisti di questa identità, che secondo questi storici del diritto sono, tra virgolette, i popoli, no? li ha forzati a introdurre delle cose che loro non volevano introdurre. Il che ovviamente racconto tutto quello che abbiamo detto perché abbiamo detto che i popoli sono una creazione storica pure loro che non esistono di per sé ma vengono costituiti per motivi politici con degli strumenti che sono la storia degli stessi popoli e la legislazione e la sovranità regale che costituisce il popolo perché il popolo si specchia nel re e il re si specchia nel popolo no? e questo accade in un certo momento non è che sia una lunga storia senza Allora, tutto questo ve lo dico perché per parlare delle legislazioni dei regni romano-barbarici di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, mancano due temi che voglio chiarire in conclusione perché sono due temi importanti di interpretazione storica e anche di critica storiografica. Che cos'è la critica storiografica? Già ve l'ho spiegato. Allora, la critica storiografica, vi ho detto, è un elemento indispensabile, specialmente a giurisprudenza, di quelle ricostruzioni storiche che sono funzionali a diciamo inquadrare una disciplina, come il caso della storia del diritto e di tante altre storie specifiche. No? Queste storie, siccome in questo, nel nostro caso la storia è stata parte della scienza giuridica, in certi periodi ha quasi coinciso con la scienza giuridica. Tutta la, la scienza giuridica diceva Savigny non è altro che storia del diritto eh? allora quando noi ci accostiamo alla storia del diritto abbiamo due oggetti, uno le fonti storiche originali e l'altro le narrazioni i racconti della storia che sono stati fatti prima di noi, siccome si tratta di scrivere la storia in greco, cioè con l'origine greca della parola si dice storiografia, cioè scrittura Della storia, quindi la critica storiografica è dire Cortese ha detto questo, ma io non sono d'accordo. Carasso ha detto questo, ma io non sono d'accordo. Savini ha detto questo, io sono d'accordo per esempio. Questa è la critica storiografica, avete capito adesso? Eh? Allora, quando noi affrontiamo determinate, eh, interpretazioni della storia che ci sono state prima di noi facciamo critica storiografica questo esercizio è indispensabile perché la storia del diritto appunto ha una sua funzione nella scienza giuridica e sempre quando voi fate, studiate settori del diritto i libri che studiate i professori che ascoltate fanno riferimento a elementi storici perché La materia del diritto si forma nella storia, cioè sono concetti che noi riutilizziamo e riproponiamo ma che attingiamo a un repertorio di concetti che sono stati formati prima di noi, no? Non ce li inventiamo, va bene? Allora, quando si pratica il diritto si usa sempre la storia, ma quale storia? Quella raccontata da Tizio o da Caio. Quindi quando noi torniamo a lavorare sulla storia come quando facciamo un corso all'università, abbiamo sia da ricostruire le cose in base alle fonti e ai documenti originali, quella è storia, ricerca, d'archivio, no? E poi anche vedere cosa su quelle stesse fonti o su altre fonti eh, del genere prima di noi è stato detto, perché quello che è stato detto ha consentito di fare dei discorsi che sono discorsi puramente giuridici che sono stati fatti usando una certa eh, un certo eh. racconto storico. Va bene?